0: Hej og velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest magt og Mette Kritiske Magasin. I denne uge, der skal vi vende den nye grønne skattereform og den knap så grønne, men meget røde virksomhed, Aalborg Portland, som Mette Frederiksen har sagt, at hun hellere vil længe sig til, end at lade lukke. Vi skal også tale om hele Danmark kan mere reformudspillet, for er det rent blå for bullshit, eller er det her udspil faktisk en forhandlingstaktisk genialitet? Allerførst, der skal vi nørde noget politikersprog, for hvad betyder de ord, der kommer ud af munden på Mette Frederiksen, for vores måde at opfatte verden på? Velkommen til Mette og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon. Marianne Ratchet du er seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Velkommen i Mette og Magten. Tak skal du have. Du har indvivet i at nørde lidt politisk sprog sammen med mig her i dag. Ja. Lad os prøve at starte med, øh, hvordan man kan bruge de ord, man vælger som led i en politisk strategi eller et politisk spil, altså det, man kalder øh, framing. Kan du lige sådan kort forklare, hvad det er?
1: Jamen, det er, at man indrammer noget, altså framing betyder indramning, ikke, så man, man indrammer noget sådan, så man kan styre, hvordan modtageren tænker over det, som man taler om. Øh, og det kan fx være øh, vi havde den her flygtningestrøm i 2015, hvor øh, der var to lejre der ligesom havde hver sit ord der var nogen der kaldte dem for flygtninge, og det var jo det her med at øh, det var synd for dem og de var flygtet for noget og vi skulle hjælpe dem og så var der nogen der kaldte dem migranter som jo altså, ligesom framede dem der var flygtet eller hvad man nu øh, mente om det øh, til at, at være nogen som frivilligt var var, var rejst og som, som søgte efter en bedre fremtid. Ikke? Så, så det var sådan forskellige måder at, at se det samme på for to forskellige ord, altså frame, frame det på to forskellige måder.
0: Ja, fordi vi ser jo faktisk af og til en, en, en del eksempler på, på det her med framing. Øh, jeg har fundet nogle forskellige frem øh, i forhold til Inger Støjberg, om det hedder Barnebrudskommissionen eller instruktskommissionen. altså hvor man jo kan sige, at det med at, at kalde det for Barnebrudskommissionen, handler helt klart om, at, at så skal øh, den, der hører det, tænke over noget med små piger, der bliver gift med mm-hmm. øh, gamle mænd i, i forhold til en strukskommission, som jo handler om at, at, at bryde øh, politikerloven. Øhm, og altså, der er jo øh, også sådan noget som arveafgift, hvor øh, højrefløjen også forsøger at frame det som dødsskat. Øh, der er SU øh, i forhold til at kalde det som jo hvor der ligger lidt i ordets betydning, at man går på café og, og daller dem op. Hvor meget ja. betyder det, øh, hvordan man... Øh, øh, altså, hvad det er for et af ordene, der vælger indpas? Jamen, det
1: kan jo betyde meget. Altså, hvis vi alle sammen gik rundt og kaldte det for café kaf- så, øh, så, så var det jo ligesom, at vi alle sammen havde taget det de, de, de værdisæt, der, der ligger sammen med café man. Øh, nu havde du jo ikke nogen eksempler inden for, for sådan noget med økologi, men man har også... Øh, altså, skelnet mellem altså mælk, almindelig mælk på den ene side og så økomælk, og man kan også vende den om og så sige at man har mælk og så har man pesticidmælk, så man kan jo simpelthen altså gøres, altså øh, frame det som sådan så man, man følger den dagsorden
0: som man har. Ja, pesticidmælk, det, lykker, det lyder jo ikke noget som noget man har lige lyst til at tage et stort nej, nej, glas af. Nej. Nej. <laughs> altså hvis vi øhm, i forhold til den her genre politik og lingo hvad kan du sige om det? Altså, er der en bestemt måde, politikerne bruger sproget på? Jamen, det er jo i hvert fald noget, de
1: taler indbyrdes, ikke? Det ligger jo i ordet. Og, og vi andre får så indblik i det ved interviews og ved pressemøder, og så kommer det ud til resten af befolkningen. Og altså, det er jo sådan, at de fleste grupper har deres eget sprog, fordi det gør det nemmere at tale sammen. Altså det kender vi jo fra andre faggrupper. Politikere er jo en slags faggruppe, kan man sige, at de bruger de samme udtryk. Og, og så er der også noget socialt ved det, at det, det styrker sådan en form for samhørighed og identitet.
0: Er der nogle øh, særlige ord eller vendinger, som øh, corona for eksempel har været med til at, at gøre til sådan et almindansk sp- øh, ord eller sprogbrug?
1: Ja, altså på de her mange pressemøder i forbindelse med corona, der har vi jo fået et virkelig stort indblik i både politikers jargon, men faktisk også i de udtryk, som sundhedsmyndighederne har brugt. For eksempel var der jo ikke nogen ret mange andet end fagfolk, der vidste, hvad værnemiddel var, lige pludselig så vidste vi det alle sammen i hverdagsprog. Øh, ellers så er der sådan noget som i forhold til politikers så er der sådan noget som doorstep, som man heller ikke kendte før, som et, et udtryk for et kort og et uformelt pressemøde, som lige pludselig røg fra, øh, fra Christiansborg's lukkede øh, mure, og så ud til befolkningen, og lige pludselig så hørte vi Mette Frederiksen på et doorstep. Og så er der sådan en hel masse politikerudtryk, som kigge ind i og tappe ind i og købe ind på, som, som er sådan nogle meget direkte oversættelser af, af engelske udtryk, som lyder lidt mærkeligt i, i mange. Øh, øger og åbne op, øh, var også lige pludselig under corona et, et stort diskussionsemne blandt øh, folk, der interesserede sig for sprog. Og det er ikke fordi åbne op var, er noget særligt nyt. Altså Johannes V. Jensen har faktisk brugt det siden 1922, men, men lige pludselig så under corona, så blev det så relevant at snakke om det her med, at samfundet åbnede op, og så fik man den diskussion.
0: Ja, hvorfor bliver det overhovedet en diskussion? Altså alle ved jo egentlig, hvad der menes. Hvorfor er det vigtigt, om det er korrekt eller ikke korrekt?
1: Ja, men altså, man kan, jo virkelig, folk kan virkelig hisse virkelig op over det her med, med sprog, og, og det der er der mange grunde til. Altså i bund og grund, så, så er vi jo meget konservative, altså i, i hvert fald med sprog, og, og også noget som, altså, vi, vi skal helst ikke lave noget om fra vores egen formative år, eller det gælder tøj og musik og, 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 og sprog. Øh, det lyder simpelthen forkert, altså det kan være sådan helt fysisk, som når børn siger nej jeg vil i stedet for nej jeg vil ej. altså så mangler der noget, og man synes det lyder underligt, altså det er så omvendt med åbne op, at man synes det er underligt det der op, det lige pludselig kommer, øh, og man kan føle sig fremmedgjort eller udenfor, ikke? Hvis, hvis nogen begynder at snakke anderledes end det man er vant til, og, øh, og man kan måske endda føle man er blevet lidt gammel, og og politikere er jo også nogle gange sådan nogle meget direkte oversatte udtryk, som, som jeg nævnte før, ikke. Og hvis man så ikke kender de engelske udtryk, hvis man fx ikke ved at købe ind på det er noget bare into, så tænker man, hvad for noget skal jeg ud, og er det noget med at købe ind nede i superposen? Ikke? Og, og så kan man blive frustreret, fordi man ikke forstår, hvad det betyder ikke. Og nogle gange kan man måske også hisse op, fordi at man tænker, at politikerne bruger de her udtryk før at lyde smarte. Øhm, og også det her med forandring, altså, hvorfor skal det lige pludselig hed fremadrettet, når, når det i, i min ungdom hed fremover, ikke? Det kan man også Når vi har et øh, udmærket dansk ord. Ja, man,
0: men jeg kan ikke huske, om det var Sokrates eller Platon. Der var en af de to, der øh, i en af de der skrifter skrev noget om ungdommen og den måde, de taler op, øh, på nu til dags. Altså, at det er jo helt tilbage fra det oldgræske, at der har mm. været øh, den her diskussion om... Øh, Altså, hvordan sproget udvikler sig, men hvor jeg tænker, at det er jo også, altså, sproget er jo en dynamisk størrelse, og skal vi ikke bare være glade for, at der er en en udvikling?
1: Jo, jo, og det er, altså, alle unge er jo glade for, fordi det er dem, der bærer udviklingen, men det er bare, altså, der er bare noget med det der med, at det, som man selv oplevede, da man var ung, og i 20'erne måske, så stopper den der udvikling ligesom, og så var alt bare bedre dengang, ikke? Og det gælder med alt alle mulige ting. Der er også, altså det der med irritation over politikersprog, så er der også øh, den dimension, at at det er bare irriterende, når der er mange, der siger det samme hele tiden. Altså, det kan bare være irriterende at høre det samme ord hele tiden, ligesom at, at Medina for eksempel sagde fuck 500 gange, da hun holdt en tale på, <laughs> til en ja. eller anden prisuddeling, ikke? Altså, at, at der, altså, at det, det, det irriterer øret, når der ikke er variation, og det kan også være derfor, at nogle gange irriterende.
0: Men der er vel også, øhm, altså jeg kan også huske år, hvor vi alle sammen har gået rundt og sagt, at vi skulle disrupte ting. Mm. Øh, og der var også år, hvor vi skulle tænke ud af boksen. Og mm. Altså er det ikke også fordi, at det bliver, bare bliver på en eller anden måde til kligeret på et tidspunkt, at, øh, at alle ligesom siger det samme?
1: I starten er det, er det sjovt, ikke? ligesom når man hører noget i, i en reklame fjernsynet, Altså så går alle og siger det samme i øjeblikket. Siger alle siger det der med, hvad det værste der kan ske efter Christian Taftrups øh, gyserfilm, som har skramt mange væk. Øhm, og, og det er sjovt lige nu, men, men så er det ikke sjovt om et halvt år, hvor øh, onkel Mogens er den eneste der siger det. ikke. Altså, så der er også noget, noget mode i de her udtryk, og, og efter et, et stykke tid, så er det kun... De kiksede, der, der siger det. Altså, så, så man skal også følge med udviklingen, fordi det går lige hurtigt med de her modeudtryk.
0: Så det, du siger, det er alle os, der går og citerer palle, eller palle fra Snave-reklamer stadig. Vi skal, <laughs> vi skal simpelthen stoppe nu.
1: Ja, så må man godt lige få et, et mere moderne udtryk.
0: Ja. Der er jo også noget med... Jeg ved, du, du skriver jo sådan nogle sprogklummer i politikken. Og der ja. var et bestemt udtryk, du skrev øh, om forleden. Hvad var det for et udtryk?
1: Jamen det var på ryggen af, øh, og det plejer jo at involvere en, en konkret ryg, altså et dyrs ryg eller en menneskes ryg, men, men det betyder simpelthen, at man gør, altså at man gør noget på ryggen af noget, det betyder, at man øh, gør noget i kølvandet af noget, altså efterfølgende et eller andet, ikke? og der kiggede jeg meget i det, der hed Folketingstidene, som er der, hvor alle Christiansborg-referaterne ligger tilgængeligt på nettet, og jeg fandt ud af, at det faktisk mest er socialdemokrater, der bruger det. Især Pernille rosenkrantz har en fæble for det her udtryk, men, men også rigtig mange andre socialdemokrater. Nu er Jacob Ellemann så også begyndt at sige det, så nu har det så øh, Nu er det øh, bredt smittet sig. til andre
0: partier. <laughs> ja. Altså hvor er arnestedet for sådan et udtryk? Hvor, hvor opstår det?
1: Jamen altså, de går jo og påvirker hinanden, ikke, og så er det måske lige noget... Altså, det her er et engelsk udtryk, on the back of something. Øhm, så, så der er en af dem, der har, har hørt det måske fra en international kollega, og så har oversat det til dansk, og så, så går de jo og smitter hinanden. ikke. Men der er jo også noget management-sprog indover, måske noget juridisk på.
0: Men ved... Altså, kan man ikke godt afkode... Altså, sådan kognitivt, hvad det er, det betyder, de fleste... Jo, Mennesker. altså
1: på ryggen af, synes jeg sagtens, man kan, man kan afkole, men jeg synes, der er nogle af dem, der er lidt sværere, altså sådan noget som at købe ind på, som betyder at gå med til eller acceptere. Altså den, den synes jeg egentlig er lidt svær at afkode. Øhm, tabe ind i, som betyder at udnytte eller drage fordel af, synes jeg også er svært. som er, er engelsk udtrykt der er direkte oversat. Øh, og dem synes jeg faktisk er lidt svære.
0: Hvis vi nu kigger sådan lidt mere konkret på øh, statsministerens vendinger og sprogbrug. Hun har jo om nogen fået meget airtime øh, på fjernsynet, ja. og er, er vel nok den statsminister, vi har kigget på mest rundt signe, om i stuerne. Er der nogen ting omkring hendes sprog, man, man ligesom kan hæfte sig ved?
1: Ja, der er jo for eksempel det, at hun taler dialekt, øh, og... Øh, Altså, der er undersøgelser, der viser, at man bliver opfattet som mere troværdig, når man taler dialekt, det tror jeg, hun har, hun har profiteret af. Men der er altså også undersøgelser, der viser, at man også bliver opfattet som lidt bundsk, øh, og det kan jo så være positivt eller negativt, men altså, dialekt er jo bare tit noget, vi griner af, og noget som, nu nævnte du for for Snave før, ikke? der taler meget fynsk, altså noget, som tit er forbundet med reklamer og noget, der skal underholde, og og filmen bruger det til at fremstille folk som lidt komiske, ikke? Men man kan sige, at hun viser med det her med dialekt, at hun er meget dansk og måske ikke så, så international, og det tror jeg måske passer meget godt.
0: Er det sådan ligegyldigt, hvilken dialekt man taler, eller er der nogle dialekter, der er i, i højere kurs end andre?
1: Øhm... Ja, altså der fynsk er, jo, er jo altid sådan lidt sødt og lidt sjovt, øh, hvor man måske godt kan lyde sådan lidt bøvet, hvis man taler vestjysk, som, som for mange er svært at forstå.
0: Hov, hov, nu skal du lige... Jeg, jeg er jo selv jeg synes jo selv. Det men du er den... taler ikke vestjysk. lige nu? det gør jeg ikke lige nu. Det gør jeg engang imellem. Nej, øhm, men det er jo meget interessant, det der... Altså, I får, tror du, at hun ligesom øh, øh, bevidst, er bevidst om at tale mere dialekt, øh, med Frederiksen? Eller er det bare sådan, hun taler? Nej, det tror jeg ikke,
1: hun er bevidst om. Eller det skal man selvfølgelig aldrig sige, aldrig. Men altså, øhm, jeg tror... Altså, fordi der netop er den her... Øh, balancegang, altså det må heller ikke blive for, øh, for dialektagtigt så det bliver over i Kristen Poulsgaard som, som var en politiker som virkelig talte, jeg ved ikke hvad der er for en form for jysk han talte men, men hvor det, det var det også komisk, en form for
0: vestjysk ja, okay, point taken, point taken. <laughs> øh,
1: men øh, så det tror jeg faktisk ikke at hun, hun spekulerer i
0: jeg har lige et, øh, et lille klip fra folketingssalen for nylig, som jeg lige ja. vil spille for dig og, og høre hvad du siger til det Mener enhedslisten, at Rusland er en trussel mod Europa lige nu?
2: Hvorfor? Generelt der svaret nej.
0: What? Ja, det var uh, Mette Frederiksen, der uh, udbrød What nede i, i folketingssalen, og det fik jo også mediedækning. Hvorfor gjorde det det? Hvorfor er det interessant?
1: Jamen det er jo fordi, vi har den her folketingssal, som jo egentlig er et ret formelt sted, hvor man ikke må bande, og hvor man skal sige herre og fru, og øh, hvor der er en ordstyre og sådan noget. Ikke? Og så lige pludselig, så, så bryder hun de der øh, regler, der er i den der folketingssal, og bliver måske også mere person med det, end politiker med det. Ikke? Altså hun, hun er ikke professionel i der, hun holder ikke hovedkoldt. og altså, hun, øh, hun viser noget. Altså noget spontanitet og noget, øh, nogle følelser, kan man sige. Ikke? Og så er det måske også, fordi det er sådan et, et hverdagsudtryk. What? Altså, det er engelsk, og det er ungdomligt og, og måske mere personligt.
0: Ja, fordi hvad vil, man, øh, hvad vil man sige, hvis man nu var kritiker af det her? Hvilket dansk udtryk skulle man sætte i stedet for det? Det ville jo være ja. sådan noget som, hvad?
1: Ja, hvad for noget? Ja. Eller den den slags, ja. Men altså i det hele taget, så tro, havde, havde hun ordet, da hun, da hun udbrød det, eller?
0: Nej, det havde hun nok.
1: Nej, men det var det. Ja. Altså, at hun, hun faktisk øh, så det er også er også.
0: at Situationen, hun bruger det i, at hun brød reglerne, øh, ja. der også er opsigt. opsigt, opsigt, opsigt. Og også,
1: at det, hun er ikke kroppen med, ikke? Og ansigtsudtrykket, og altså, det, det er jo det hele, der, der lige pludselig eksploderer, kan man sige.
0: Vil du sige, at, at politikere og sprog i højere grad øh, påvirker befolkningens måde at bruge sproget på, eller er det, øh, som det altid har været?
1: Altså, øh, i den udstrækning, at vi får indblik i af de politikersprog, så, så påvirker det, men, men altså, det, der har været særligt her i coronatiden, har jo netop været, at vi har fået så utrolig meget sprog, øh, og vi har alle sammen siddet og set de der presnød, ikke, for det var sket der nu, og det påvirker vores hverdag, hvad der blev sagt på pressemøderne, så vi er virkelig blevet fodret med, med politikers på. Så det i den periode coronaperioden, har vi været
0: påvirket meget af det. Fantastisk. Marianne Ratsje, seniorforsker ved Dansk Sprog, tak for uh, nørderi. Det var så lidt.
3: Der vi er til at stole på mig. Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at få i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de er det. Der kan være røget en finke af panden og mere end det. det. Lev med det. Lev med det.
0: Regeringen er kommet med et reformudspil i den her uge. Danmark kan mere CO2, som så onsdag blev fuldt op af den grønne skattereform, hvor regeringen gjorde det klart, at danske virksomheder skal til at betale mere for deres CO2-forurening. Danske virksomheder, der ikke allerede betaler for deres forurening via EU's kvotesystem, skal betale en afgift på 57 kroner per ton øh, CO2, de udleder. Men de store CO2-udledere, der PT er undtaget dansk CO2-afgift, men som betaler gennem EU's kvotesystem, skal fremover betale 375 kroner per øh, ton CO2. Oveni, så kommer EU's afgifter, som er på 57 kroner. Michael svarer, du er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, du er tidligere overvismand, og så har du siddet i spidsen for en ekspertgruppe, som er kommet med anbefalinger til regeringen om den her grønne skattereform. Velkommen i med Magten. Tak skal du Hvor meget af det arbejde, I har lavet i ekspertgruppen, kan du genkende i den her grønne skattereform? Er det sådan copy pastet eller hvordan ser det ud?
4: Ja, altså det er faktisk stort set copy-paste. Altså vi havde fremlagt tre forskellige modeller, som som på forskellige grad håndterede det, man kaldte lækage. Altså det, hvor hvor virksomheder udflytter og så forurener et andet sted. Og den model, som regeringen har lagt sig op af, det er den, der hedder model 2 i vores arbejde. Men det er meget tæt på det, vi har har anbefalet.
0: Er der nogle steder, du kan sige, at det har vi ikke anbefalet, og det, det er noget, de selv har fundet på?
4: Ja, der er par elementer. Det ene, det er, at at for dem, som er i kvotesektoren, der ligger de en bund under afgiften, hvis kvoteprisen nu falder. Den anden ting, som er lidt større, det er, at de har været ude at finde nogle nogle milliarder rundt omkring. Jeg tror, det er omrørende 4 milliarder, som så er lagt ind som sådan en slags forhandlingspulje, ligesom vi kender fra Finansloven. Altså en forhandlingspulje, hvor de partier, der kommer ind til forhandlingerne, de de kan diskutere, hvordan skal den udmyndtes i forhold til at understøtte omstilling i, i udvalgte brancher. Så det, det er ikke noget, vi har foreslået, det er noget, regeringen har foreslået, og det er også meget uklart, hvordan den i sidste ende vil blive udmyndtet.
0: Der er nogle... Øh, øh, I i, i skattereformen, der er noget med, at virksomheder, der arbejder inden for det, der hedder mineralogiske processer, som ikke var et udtryk, jeg kendte før den anden dag, øh, skal have nogle øh, særlige vilkår Altså, det er virksomheder, vel oversat, der arbejder og har et meget, meget tungt CO2-aftryk. En af dem er Aalborg-Portland. Det er noget, der bliver diskuteret flittigt i medierne i i de her dage, at at de er ligesom nogle af dem, der får lov til at slippe lidt lettere, selvom de har et meget, meget stort CO2-aftryk. Hvordan kan det være?
4: Altså, udgangspunktet, det er at der skal være en ens afgift på alle typer af udledning for alle udledere. Så det er udgangspunktet. Det, der så er i, i det tilfælde omkring aalborg portland det er, at fordi de har så store udledninger, så hvis man pålægger den samme afgift på dem, som man pålægger på andre virksomheder, så vil de have så stor en afgiftsbetaling, at sandsynligheden for, at de vil fortsætte med at producere i Danmark, den er meget lille. Og hvis de så flytter deres produktion til udlandet, så får vi de det, vi kalder lekkage, altså hvor der sådan set, altså vi, vi efterspørger stadigvæk cement, så det vil sige, der skal stadigvæk produceres cement, og det bliver så bare produceret uden for Danmark's grænser, og så kommer der en klimaeffekt i udlandet, som selvfølgelig også går ud over Danmark. Det man så gør i, i den model 2, som også der regeringen ligger så på i det her, man siger, eben, for at beskyt øh, mod lækage, så kan man et, et instrument, der det er at give en lavere sats til de øh, virksomheder, der er mest lækageudsatte, og som har de største øh, afgiftsbetalinger. og det er så i det her tilfælde blandt andet på Portland og andre virksomheder inden for, for det, der hedder meteorologiske processer, som jeg heller ikke kendte, før jeg kom ind i det her arbejde. Og, og det er så en måde at, at håndtere lækageproblemet for en, en specifik øh, branche på.
0: Men kan det ikke også ske for andre virksomheder? Jeg tænker, at der er jo også små og mellemstore virksomheder, som, øh, som også bliver øh, pålagt nogle, nogle ret store afgifter, som også kan risikere at flytte til udlandet. Altså, hvorfor er det kun mastodonterne, der skal have lov til at, 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 at øh, få gavn af det her?
4: Jo, altså det kan også godt ske for andre virksomheder. Der kan man sige, der er også der, hvor der er den der forhandlingspulje, hvor man kan se på, om der er nogle virksomheder, der render ind i de samme problemer. Grunden til, at mineralogiske processer kommer ud, det er fordi, de har så store udledninger. Hvis man ser på, hvad deres afgivsbetaling i forhold til den indsendning, som de har på nuværende tidspunkt, jamen så bliver afgivsbetaling så stor, at det er ret urealistisk, at de vil fortsætte. Der, når vi kigger på andre brancher, så er det en mindre andel af deres, det vi kalder brutto vækst, som, som afgiftsstørrelsen udgør. Så det vil sige, der det, det vil være hårdt, og det er selvfølgelig nogle ekstra penge, man betaler, men det er ikke i samme størrelsesorden som det vil være for, for mineralogiske processer, især for cementproduktion inden for mineralogiske processer.
0: Altså, det lyder bare lidt uretfærdigt på en eller anden måde. At, øh, at man, øh, man øh, en af diskussionerne går jo på også, om det handler om, om det er fordi, Aalborg Portland ligger i Mette Frederiksens valgkreds. Hun har jo tidligere været ude og sige, at hun ville længe sig til, til Aalborg-Portland, før den blev lukket. Er der noget, som helst, der kom efter her? Altså, har du modtaget en kurv med muffins og et lille kort, hvor der stod husk lige Aalborg-Portland blinkesmiley, øh, som en del af processen øh, i, i den her øh, ekspertgruppe,
4: du har siddet i? Ja, nej, nej, det har vi ikke. Og, 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 og jeg er heller ikke fra Aalborg. Jeg er fra Jylland, men ikke fra Nej, det som, det er grund til, at, at der er et specielt hensyn her, det er fordi, at, at, at cementproduktion den, den er meget CO2-intensiv, fordi på grund af opvarmning, også på grund af, at der bliver blevet udledt CO2 ved selve den proces, hvor betonen bliver lavet eller cementen bliver lavet. Og det vil sige, at hvis man kører en ensartet afgift, jamen, så er der simpelthen så stor afgiftsbetaling, at, 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 at sandsynligheden for, at de lukker, den er meget stor. Og det er der simpelthen ikke fra andre virksomheder. Så Det vil sige, at hvis, hvis man vil håndtere lækageproblematikken, øh, ved at sætte afgiften ned. Det der så også er ved, ved, ved cementindustrien, det er, at der er mulighed for øh, at lave det, der hedder CCS, altså at man opfanger CO2'en og lærer det. Og det er sådan set det, der er udgangspunktet i de modeller, som vi har fremlagt, det er, at, at virksomhedsmål på Portland, vores CCS vil være en mulighed, at de får en afgift, fordi de får en højere afgift, end de betalt nu, men så får de også tilskud, der gør, at det er rentabelt for dem at installere det her CCS, og det gør så, at så får vi, slipper vi helt for, for, for CO2-udledningen fra på Portland, eller i hvert det meste, og så gør man det ved sådan en hybrid, hvor, der, hvor det både er en afgiftsbetaling, men plus et tilskud, som gør, at det er rentabelt for dem at skifte til CCS.
0: Altså nu, øh, og det kan godt være, at det er bare mig, der øh, ikke helt har forstået tingene her, men altså hele den her problematik at, øh, at virksomheder skulle rykke deres produktion til udlandet, hvis de bliver for højt beskattet, altså hvis man nu Jeg kom til at tænke på alt det her med minkvævet. Udover at der har været en en kort periode, en sundhedsrisiko, men så har der også været alle mulige andre argumenter i forhold til at lukke det med CO2-udledninger. Der har været noget med dyrevelfærd og sådan noget. Der der er et eller andet, der skurer i mine øjne med, hvorfor at flytte lakage fra minkproduktion Er okay at flytte, at det flytter et andet sted hen, men det ikke er fra cementproduktionen for eksempel?
4: Ja, yes. altså man kan sige, at det der er, altså sådan er helt fundamentalt, så det vi jo gerne vil have, det er et bedre klima. Så hvis det er sådan, at klimaet, det er ligeglad med, om CO2 bliver udledt i Danmark, eller i uh, Tyskland, eller i Holland, eller i Zimbabwe, så det vil sige, at hvis, vi, hvis man laver en politik i Danmark, der simpelthen bare får CO2-udledningen til at ske et andet sted, så man ikke opnå nogen klimaeffekt. Så det er i hvert fald et argument for, hvorfor det er vigtigt, øh, at altså, lægage er vigtigt. Fordi hvis vi også bekymrer os for udledning i udlandet, som også påvirker Danmark, så, så giver det også et, et argument for at tage højde for lægage. Så det, det er der, hvor man måske vil sige, at, at det her det adskiller sig en lille smule fra mængden, selvom man måske ikke kan køre noget analogt der. Så, så derfor så giver det mening at tage hensyn til lægage. Og spørgsmålet er så, hvor meget vil man tage hensyn til. Men handler
0: lækage? det udlæggende kun om klima? Handler det ikke også om at bevare arbejdspladser og økonomi? Ja. Og...
4: Altså, det er jo det, en det, del af det
0: store regnstykke også?
4: Det er det. Uh, jo, det gør... Altså, altså kan det, der er udgangspunktet for hele den her debat, det er klimaloven. Og klimaloven, den siger det, at man skal reducere med 70 procent, plus at man skal sætte hensyn til erhvervsstruktur og lækage og social balance og alt det der. Så det vil sige, at erhvervsstruktur er også vigtigt. Så det vil sige, fastholdelse af arbejdspladser, også geografisk spredning af de arbejdspladser, det er selvfølgelig også et element, men lækage er også et argument, så, så erhvervsstrukturen spiller helt sikkert også ind, og det gør det sådan helt eksplicit i klimaloven.
0: Altså, øhm, Klimarødets formand Peter Møllegaard, han har været ude at sige til børsen, at øh, at man går for langt, eller går langt for de allermest forurenende virksomheder i Danmark ved at vi en ensartet afgift for visse sektorer. Øh, og det virker jo også lidt som om, at, at dem, der ligesom har godt styr på det her, de bliver straffet hårdere end, øh, end dem, der, der slet ikke har styr på det. Altså lidt som i en øh, folkeskoleklasse, hvor øh, den allermest uvorne slægt bliver øh, straffet så hårdt, som den, når den pæne pige klassen gør noget, hun ikke må. Altså øh, burde man ikke have lavet en, en sådan mere rimelig fordeling, sådan at øh, at alle også... Altså, kan der ikke blive fjernet nogle incitamenter også øh, øh, fra virksomheder øh, til at udvide eller gøre mere, hvis det eneste man bliver straffet med, det er øh, CO2-kvotebetaling?
4: Jo, det kan man godt, og det er også derfor, man skal holde, holde han rolig hånd, fordi det som måske også er pointen her, det er, at, at man kan sige til virksomheder, eksempelvis som, som i cementindustrien, I får en lavere afgift, men så forventer vi også, at I installerer CCS, og det vil vi godt hjælpe jer med ved at finansiere det. Og det er klart, at den finansiering det, det bliver betalt af af fællesskabet, af statskassen på en eller anden måde. Og der kan man godt sige, at det skal I selv betale. Det, der så er risikoen ved at sige, at I selv skal betale, det er, at de ikke gør det, at de flytter ud, og så har vi lokalsamfundet. Og der, der ligger man så, så op af den anden løsning, hvor man siger, okay, I får en lavere afgift, men der forventer vi også, at I så installerer CCS, så vi får noget for den lavere afgift. Så I får lov til at få nogle vilkår, der gør, at I kan fortsætte i Danmark, men I skal så også spille med på lejen ved at gøre jer CO2-neutrale ved at installere CCS. Så jeg tror, det er sådan en og jeg tror, man skal også det står eksplicit, at det er noget for noget øh, øh, pulje, hvor man siger, at de tilskud, der kommer, de kommer, fordi vi forventer, at I omstiller jer til en mere fossilfri. Og så er det klart, det kan jo sige, at det er unfair, at der er andre, der skal betale for, at vi får rent cementindustri. Men det er så den, den anden diskussion, det er, hvor meget teknologistøtte vi vil give til forskellige øh, brancher. Og nogle brancher de har behov for meget, fordi at det er dyrt at omstille sig, og det er, er cementindustrien i en
0: Ved vi, hvor meget altså, man som forbruger, kommer til at betale for det her?
4: Nej, altså det, 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 er jo, det er jo usikre estimater på, hvad sådan noget koster, og det er jo også, det er jo ikke, altså retfærdigvis, så skal man også sige, det er jo ikke udviklet i stor skala endnu, slet ikke i Danmark, hvor det er så der er selvfølgelig også noget usikkerhed, både i forhold til, hvor, hvordan det kan gøres, hvor hurtigt det kan gøres, og også hvad omkostningen bliver. Og så er det også et. I sidste ende spørgsmål, hvordan deler man så den omkostning? Og det er jo ikke helt klarlagt endnu ud vi vil se, når, når det har været igennem de politiske forhandlinger. Men det kan, godt blive, det kan godt blive relativt dyrt for forbrugerne. Altså ikke for den enkelte forbruger, fordi vi er mange forbrugere. Men det kan godt være relativt store beløb, der skal til for at lave den her omstilling. Eksempelvis til CCS inden for øh, cementindustrien.
0: Michael Svare, professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, tidligere overvismand og ham, der sidder i spidsen for den ekspertgruppe, der er kommet med anbefalinger til regeringen om en grønne skattereform. Tusind tak, fordi du vil være med. Henrik Kjærmgård, du er blandt andet tidligere særlig rådgiver for Margrethe Vestager, og du har været kampagnechef i Radikale, og du har indvilliget i, at vi to vi skal se lidt nærmere på regeringens udspil om, at Danmark kan mere to. Hvilket jo antyder, at der har været en, en etter også på et tidspunkt.
2: En etter, og jeg, og jeg er jo spændt på, hvor mange er der i alt. Det er en trilogi, eller det er det 47? Eller...
0: Jamen altså, jeg kan huske de der politiskolen-film fra da jeg var barn, hvor der var ja. kom nummer 14 og nummer 15. Og... Præcis. Ja, okay. der er også, øh, det kan også være, det ligesom med Die Hard. Jeg ved ikke, hvor mange der er. Der er en 4-5 stykker. Ja, der Vi vi skal prøve at kigge lidt på udspillet, men ikke så meget substansen, mere det formatmæssige i, hvordan man laver sådan et udspil, og hvad der er vigtigt, og hvorfor det ser ud, som det gør. For jeg har kigget det lidt igennem, udover at det er grafisk designet på en en lidt fancy måde, så er der nogle gennemgående ting i det. Blandt andet, at det er, der er mange sådan klichéer, der er mange sådan positivt lavede ord. Det hele skal være meget ambitiøst, der skal fart på, det skal blive lettere, det skal blive grønnere, det skal blive billigere. Øhm, er det ikke lidt mere et intentionsskrift om det øh, best case scenario i verden, end et egentlig reformudspil?
2: Altså, jeg vil sige, at det er bestemt et intentionsskrift. Jeg ved ikke, om det er for det best case scenario i verden. Men det er et intentionsskrift, og det er det er jo, Altid, når du lancerer noget til, altså på det her øh, luftige overskrifter og så videre at når du lancerer noget, som i virkeligheden skal kommunikere til rigtig mange, så bliver det jo også en, en fællesnævner, hvor det hele bliver meget bredt og abstrakt eller ukonkret. Og det kan man også sige, nu var jeg med i... Når du rigtig...
0: siger rigtig mange, når du så befolkningen, ja, befol... eller mener du... ja Jamen, du kan
2: sige, sådan et papir har jo to formål. Altså dels er det et oplæg til forhandlinger, som regeringen skal i gang med nu, hvor de både har deres støttepartier til venstre for dem, og så har de oppositionen til højre for dem men det er jo også kommunikation til befolkningen. Mette Frederiksen var ude for ikke så lang tid siden og sige, nu er jeg ikke rød, før jeg er grøn. Nu er jeg grøn. Og det er jo nu, hun skal ud og bevise, altså sætte noget handling. Altså som alt kommunikation handler om, du kan jo godt gå ud og sige, jeg gør sådan, jeg vil sådan, men så skal du putte handlinger i det bag efter Og noget af det, ikke kun Mette Frederiksen, men når især Dan Jørgensen og regeringen har været kritiseret for, det er jo, jamen jeg er jo ikke særlig grønne at the end of the day. Og der kan man sige, at det her er jo en af de ting, der skal være hendes proofpoint eller hendes bevisførelse for, ja, jeg er grøn. Når jeg siger det, så kan I stole på mig. Fordi... Ja,
0: eller jeg har i hvert fald grønne intentioner.
2: Ja, altså man kan sige, indtil videre er det jo intentioner, øh, og vi kommer også ind på, hvordan det er blevet taget ned. Øh, og der er jo også noget kritik i forhold til, jo, men hvad er det præcis, du vil? Og du ved jo ikke så meget alligevel. Men vi står i den her situation, hvor, 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 hvor vi alle sammen, især regeringen jo både skal forholde sig til krigen i Ukraine, til en, en, en klimaomstilling og mange andre ting. Og det prøver, altså man kan sige i virkeligheden, Mette Frederiksen sådan noget, det regeringer er god til, det er jo at sige, når der er en krise, hvad kan den så bruges til? Og her har man så sagt, jamen krigen i Ukraine, den kan vi jo sådan set bruge til at sætte streg under, at vi er grønne, fordi at, at alle kan være enige om, nu skal vi ud af uafhængigheden af Putins klasse, det vil sige, at vi kan accelerere den grønne omstilling. Vi kan måske ordne købet åbne nogle skuffer for nogle tidligere beslutninger, hente nogle penge der, fordi det er jo et af problemerne med den grønne omstilling, det er, at det koster mange penge.
0: Nu taler jeg lige med tidligere overvismand, Michael Svare, og det kommer jo til at koste alle. Det kommer også til at ja. koste helt ned på, på det enkelte øh, forbrugerniveau. Æ, er der også noget opportunisme i at sådan, øh, sige, nu er der en betalingsvillighed for at gøre det her, fordi vi kan putte det her med Putin oveni?
2: Ja, eller du kan sige, måske er der en, en bedre forklaringsramme. Altså, jeg tror stadigvæk, altså, altså det kan man også se med de ukrainske flygtninge. Jeg fulgte en Facebook-debat forleden dag, hvor der så var nogle voksne mennesker, som udtrykte, jamen hvis de der ukrainske flygtninge skal ind i min børnehave, hvad sker der så med mine børn? Så altså, større er vores velvillighed heller ikke. Men du kan sige, også for at springe tilbage til, at du startede med at sige, altså denne her, øh, man kan sige, form med at lancere et regeringsudspil, som skal forhandles. Det handler jo også om at, at skabe noget bredde, fordi man sætter sig jo ned og siger, at øh, der er jo en skattereform, der, der er en grøn skattereform, der er flere ting i det at sige, hvem er det egentlig, vi sigter på at lande det her med? Fordi man skal jo have 90 mandater på et eller andet tidspunkt mindst.
0: Jamen, hvis vi lige prøver og... at tage sådan, øh, altså hvis vi nu kigger på det ja. her udspil som sådan en artefakt, og lige ja. tager den snak. Øh, de, øh, regeringen lavede Danmark mere 1. Der har ikke været forhandlinger om det endnu. Øh, Kun jeg se, Jarlov øh, skrev på Twitter, at det er ikke forhandlet på plads nej, endnu. Det er ikke færdigt. Ja, øh, og derfor er det jo måske en lille smule mærkeligt, at man så kommer med, med toren allerede, før Idderen øh, er færdig med at køre i biografen, så at sige. Øh, eller er det det? Er det underligt?
2: Nej, fordi man kan sige, at altså, det er jo selvfølgelig Rasmus Jarlov og konservatøren interesse at sige, at man er slet ikke færdig med Idderen endnu, og det er noget råd, fordi det er jo også deres opgave at skabe sådan et modret billede af en regering, der ikke helt har styr på det. Men man kan sige, der er jo. Der er en del ting i Danmark kan mere et, som er faldet på plads. Og man kan sige, hvornår var det? Det var sidste år på et eller andet tidspunkt lige efter sommerferien, at det regeringen gik ud og sig. Nu kommer der noget reformarbejde. Nu kommer der en masse udspil, og så gik der jo ret lang tid, før der kom noget. Og det tempo, øh, som de egentlig havde tænkt det skulle komme sig i jo aldrig med at ske. Så nu kommer år, og det er også fordi som du har. man gerne vise, nu har man, man vi kandken op. Det er vindu, fordi ja. de har også. Sige, det er sammenfald med, at du har krigen i Ukraine. Og så at Mette har været ved at sige, at nu er vi ikke røde, før vi er grønne. Nu er vi grønne først og fremmest, fordi der er jo nogle vælgere, hun godt kunne tænke sig at gafle. Øhm,
0: hvad er det for nogle vælger der skal byde på kronen her?
2: Jamen det vil jeg jo gætte på, at hvis vi kigger på, på kommunalvalgskamp, øh, hvad hedder det, kommunalvalget fra sidste år, øh, hvad hedder det, at der mistede de jo vælgere i storbyerne, og de mistede vælgere i nogle af deres kendte bastioner, men de mistede jo også vælgere, nogle steder, hvor de ikke havde i nogle, altså i nogle af omegnskommunerne til København. Øh, så der er nogle specielle steder, hvor det måske mere handler om mink og alt muligt andet. Men de vidste, at de mistede flere vælgere, end de havde regnet med. Og man kan sige, hvis man kigger på det, sådan lige, øh, spoler lidt tilbage og siger, før de vandt regeringsmagten, der havde de en strategi om, at de skulle have DF-vælgere. Dem fik de. Og nu er DF et sted, hvor de er ikke er i stand til at tage dem tilbage. Og det vil sige, så kan du jo tillade dig om at sige, er der nogle andre? Fordi dengang der sagde man... Jamen, om der er så nogen, der går over til radikal Venstre, SF, Enhedslisten, det er ikke så vigtigt, for det er vores støttepartier. Men nu er måske at sige, vi får nogle af dem tilbage? Øh, og der ligger også nogen, som de skal dele med Venstre på et eller andet tidspunkt, og man så kalder ham Blå bjerne, eller hvad man synes, han skal hedde. Det kunne også være en kvinde. Hvad hedder det? Og det er det er dem, godt. De, Ja, og det er dem, de er ude at fiske efter nu. Ikke? Øh, og hvad hedder det? Og, og det er klart, og der har de jo, må man jo så formode, de har lavet en analyse og sige, noget af det, der er problematikken, det er vores holdning til det grønne at vi har haft en strategi, som har virket fint med at sige, det det, vores støttepartier kan kræve af os, så kan de få det. Hvor man siger, nu bliver vi selv også nødt til at tage fatten. Og det er jo også, hvis man kigger på, hvis man følger Jonathan's bank, så kan man jo se, hvor meget, han har, hvor meget hvor mange minutter han har brugt på at grine med Dan Jørgensen, og hvad han egentlig la- Altså, Dan Jørgensen har jo også lidt været en joke engang imellem, fordi hvad lavede han egentlig som klimaminister? Ikke? Så man kan sige, nu sætter man tyggestreg under det her, fordi, som du også siger, så kan man koble det med Putin og Kum, øh, hvad er det krigen i Ukraine, og at sige, at vi kan virkelig ikke lide Putin. Ikke? Ja. Nu skal der ske noget, og vi gør måske mere, end Tyskland øh, kan finde ud af at gøre osv. Så, så der kan du også sætte dig ind i den der statslederrolle. Så hun har i virkeligheden en spilleplade eller et landskab lige nu, hvor hun kan tage en del sejre øh, sammen med regeringen og sine støttepartier. Og der er det jo klart, at det her især fordi at det indeholder en skattereform, og en skattereform vil man altid gerne have det, der hedder et bredt flertal, det vil sige, at den ikke kun er vedtaget med præcis 90 mandater i den ene side af Folketinget, fordi man vil jo gerne have, at den står i længere tid, og det er jo det, det brede flertal kaldt, det er, at man sikrer sig i virkeligheden om mod, at den næste regering siger, nu sletter vi alle jeres udlændinge og der vi vender os til på udlændingområdet, så gør regeringen noget forskelligt, men på skatteområdet er sådan et område, hvor vi også har tradition for brede aftaler, fordi det er trods alt også almindelige mennesker vil gerne vide, hvad skal vi egentlig rende rundt og betale skat, og ikke være bange for, at det bliver ændret om fire år. Virksomhederne vil gerne også, især det her, der handler om CO2-afgifter, ligesom, hvad er det, vi skal betale? Ikke? Der har de behov for, for sikkerhed. Ikke? Og derfor tror jeg også, at den er skåret sådan her, så både oppositionspartierne kan sige, ja, vi vil gerne ned og forhandle, der er gode takter, men der kan man så se, at SF, Enhedslæsen, Radikale Venstre, allerede vil at sige, men det kunne være mere ambitiøst. Hvor hvis du tager VRK, og den var ud, så er de været ude og sige, at uh, det er godt, I har taget hensyn til arbejdspladser, det er godt, I tager hensyn til industrien. Så de har jo sådan set også taget, okay, pænt imod det, og i hvert fald sagt, vi kommer ned til forhandlinger og i dialog, for der er noget at samarbejde om her.
0: Så på den ene side, så er det et redskab, der ligesom skal øh, ryge ud til alle danskerne, der skal signalere, vi er grønne, vi vil øh, også øh, spænde ben for Putin med det her, der er, der er flere ting, der er gode, og så samtidig, så skal det være... Øh, åbent nok til at øh, alle ligesom har lyst til at være med i lejen, så i virkeligheden er det sådan en s- lidt svær kommunikationsmæssig ø- ø- øvelse ja, og måske lige, og at lave noget tilbage
2: til hvorfor bliver det sådan lidt øh, overskriften var givet på forhånd, fordi det havde de valgt øh, Danmark er mere to men også det, du siger om, at der er sådan lidt... Nu står vi og kigger på her, hvor der står 10 fremskridt fra Danmark de næste 10 år. Og som du siger, der er meget at snak om, vi skal gå for os. Vi skal være ja, Jamen der er sådan om, et, øh,
0: være... Lige for at forklare <coughs> lytteren, der er sådan et, en grafik med et, et træ, som jeg selv er lige sad og kigget udspillet igennem første gang, hvor jeg sad og tænkte, det er den oplagte plade til det, man kalder bullshit bingo, det her. Ja. Der er en, nogle øh, ikoner, og så står der grønnere, rigere, dygtigere, flittigere, ansvarlige og sikrere retfærdigere, varmere, stærkere, friere. Altså sådan lidt også noget, nogle meget, meget fluffy øh, begreber, der kan puttes på øh, mange ting. Og så er det sat lidt lækkert op, så, så der også er også lidt, lidt for øjet her.
2: Det er det, vi kalder værdier som ingen vil erklære sig uenige i. Og det kan man sige, det bliver det er jo tit. Øh, og hvis vi går tilbage og kigger på skiftende regeringer og deres udspil, så har de altid den der rem af huden af, at det er rigtig noget, du kan være uenig i. Altså, det er først, når de går ud og siger, at vi vil afskaffe efterlønnen, eller vi vil sætte skatten op med x procent. Og det er jo alt det, man ikke siger i de her papirer, fordi for det første, så er øvelsen, at man tirsdag onsdag aften, når min mor og far sidder derhjemme og har set tv-avis, så skal de have hørt, Mette, Frederiksen og regeringen vil nu tage et opgør med afhængigheden af Putin og gøre Danmark grønnere. Det er det, de skal have hørt. Det er det, de skal det er budskaber, der skal igennem. De skal ikke høre andet. Hvis det bliver forstyrret af historier, hvor en eller anden du siger, irriterende journalist fra Danmarks Radio eksempelvis har lavet et indslag om, at der er nogen, der skal betale så meget mere i skat, og så har de svært ved at betale deres månedlige afdrag på deres hus eller et eller andet, så bliver det billede jo ødelagt. Så derfor, så når man præsenterer ting, så bliver det de store overskrifter, ligesom når kommersielle virksomheder er ude øh, og fortæller os, at Coca-Cola er the original one. Altså, det siger jo intet om cola, udover at det den original, og hvad så? Ikke? Altså, at de, de har jo nogle altså, brede budskaber, som har appel til mange og kan lokke os ind. Og så, øh, jeg brugte tidligere, da vi snakkede sammen, det er eksempel med SAS, som jeg også er god til at fortælle. Vi i Skandinavien, og Uffe og har skrevet alle sine taler i vores fly, og det er smukt og rart og dejligt. Og det er en masse følelser og violiner. Og så når du køber en billet, så møder du præcis det samme, som hos EasyJet er alle mulige andre. En prisstruktur, der er ugennemskuelig, og du skal købe alle mulige ting. Men det starter de jo ikke med at fortælle dig, for så kommer du aldrig ind i butikken. Og det er det samme her. Øhm, så der er et budskab til vælgerne, som i virkeligheden skal sætte to streger under noget, hun sagde for et par måneder siden. Og så er der signalet til partierne i virkeligheden om at sige, vi ønsker at forhandle med jer alle sammen. Og det er jo selvfølgelig også fordi, som regering, hvis du har flere, altså hvis man ser det som en rævehule og siger, til sidst har du flere udgangsmuligheder, du kan gå til venstre til tage støttepartierne, du kan gå til højre, og tage oppositionspartierne. Måske kan du lave et kryds et eller andet sted, give slip på et af dine støttepartier, typisk enhedslisten, men så til gengæld måske få V og K med. Man så det samme, en parallel til skattereformen fra 2012, som de fleste nok kan huske, det var den, enhedslisten blev meget vred over til sidst, hvor Johannes Schmidt var ude at sige det her med, at vi havde pisset på dem. Og det var hvor man gik i lang tid og forhandlede til to sider og det var en helt bevidst strategi, at man forhandlede til to sider. Dels så var man usikker på, hvor man havde de to sider, og dels så var man også sådan lidt, hvad vil vi egentlig helst have? Øhm, og der ender man så med, og der laver man jo så til sidst det aktive valg og siger, jo, men både hvis man skal have den der sikkerhed, at det bliver stående for eftertiden, og det er jo også et signal, der er vigtigt for et parti som Socialdemokratiet. Det er jo et af de gamle bærende partier, så de skal jo også kunne vise det der. Så ventede man, man med ja. V og K ikke? Altså, og, 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 og måtte også give nogle ting. Øh, selv sagt, det man også gå til den anden side, men man havde jo også SF med, fordi det var en del af regeringen dengang, som man fik lavet. Jeg tror faktisk, det er den bredeste skatteaftale i Danmarks historie, ikke? Men den for vil for evigt blive husket for en regering, der var dysfunktionel og tilsvinet sit eneste støtteparti osv. Men det er klart, at, at, at der er meget mere forhandlingsrum, når du har leveret startpapir, der er så bredt.
0: Er det det der, når man sætter sig ned og laver de her øh, øh, udspil Er det det forhandlingsmæssige, der er det vigtige Eller er det øh, øh, aftrykket i befolkningen, der er det vigtige
2: Altså pressemødet, som man holder i statsministeriet Eller hvis man holder det et andet ministerie Er jo til for befolkningen Og det er jo også interessant, der kan man notere Så pressemødet tirsdag, det var det Frederiksen i statsministeriet Pressemødet onsdag i går, Og den
0: grønne skattereform
2: Hvor de blev mere konkrete ja. Det var Jeppe Brugs, Dan Jørgensen og Simon op Det var ikke det
0: Så det var øh, alle der, med trusen, der måtte alle, blive
2: for... Alle måtte ud, og, og så måtte de tage de, der, de irriterende spørgsmål. Jo, men hvis man laver en CO2-afgift, og, og hvad sker der så? Det må de stå. Det var for eksempel hele diskussionen om Aalborg-Portland, som jo er, Aalborg er, Mettes egen valgkreds, og det er en virksomhed, der betyder noget i Aalborg, øhm, og det er jo altid en virksomhed, vi snakker om, når vi har de her CO2-afgifter, og så videre, fordi de laver cement og forurener meget. Det var jo Jeppe brus, der måtte stå og snakke om det. Med Frederiksen har ikke sagt noget om Holbro Portland nu, så der er også en rent tak til at sige, når det bliver for konkret. Fordi vi, øh, helt tilbage i 2010, da vi forhandlede efterlønsreform og dagpengereform, der på et tidspunkt diskuterede vi også med, øh, med Lars Lykkes folk, om skulle man lave sådan en nedsmeltning. Nu er forhandlingerne gået i stykker, og så kunne Lars Lykke ligesom komme ind og samle op at få den der jeg er statsminister, jeg fik så problemer og så kontrakter igen. Ikke? Og det er jo lidt det samme med det også, bruger. Hvis det her med Aalborg Portland virkelig går i gæld, så kan hun jo på et tidspunkt sige, så fjerner jeg den. Ikke? Fordi hun har ikke nogen citater hængende. Ligesom hvis der er andre ting, så kan hun gå ind og sige, nu sætter jeg lige skabet. Og, stå. og så får hun jo den der. Jeg kan styre min, min regering, jeg kan styre mine forhandlinger, jeg er mega kompetent.
0: Henrik gå, sådan øh, lige her til sidst. I forhold til alle de udspil du har set og måske også selv har været med til at lave, hvor ligger det her udspil på en 1 til 10 skala, hvor 10 er det bedste og 1 er det dårligste. Forhandlingsteknisk.
2: Jeg synes jeg synes vi er op jeg synes ikke det er genialt, men jeg synes det er ret godt og solidt håndværk og sådan noget 8 måske op mod 9 tallet.
0: Så der er rumt. Ja, til. Altså... rum til forbedring.
2: Ja, det vil der jo altid være. Men jeg synes også, at det er noget af det igen, at denne regering de er sindssygt dygtige til at tænke strategisk.
0: De er nogle toltalspiger. De, det kunne man godt kalde dem.
3: Der bliver er nødt til at stole på mig. Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at få i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de er det. Der kan være røget en finke af panden, og mere end det... Lev med det! Lev med det!
0: Og så skal vi jo som sædvanligt til Ugens æstred. Jeg synes lige, vi skal høre det her lille klip fra Folketingssalen under Ugens spørgetime, som er en opfølging på den historie, vi havde på et for, for et par uger siden, hvor Balenske chefredaktør Tom Jensen her i studiet fortalte, hvordan statsministeren forud for et arrangement havde de facto truet ham med en politianmeldelse. Det havde Dansk Folkeparti's formand Morten Messersmith et par spørgsmål til.
5: Hvis statsministeren eller afkræfte, er hun over for chefredaktøren på Berlingske har oplyst, at hun regnede med, at I allerede er blevet politianmeldt i forbindelse med avisens historie om Barbara Bertelsens indkøb af private telefoner. Statsminister.
3: Ja, der spørgsmål til en uformel samtale mellem mig og chefredaktøren for Berlingske, tidende Forud for et et pressearrangement med samme medier. Jeg vil helt generelt ikke kommentere på den type uformelle samtaler. Så det er mit svar.
5: Hr. Det er jo så i forhold til den samtale, den dialog, der har fundet sted eller ikke har fundet sted. Et synspunkt, som statsministeren står alene med alt den stund, er, som Jensen, bejrningstidens chefredaktør, har ønsket at delagtiggøre offentligheden i den dialog, der eventuelt måtte have fundet sted hvor jeg kan forstå, at det møde, som statsministeren omtaler, er umiddelbart før Berlingske Tidene vælger at bringe en større artikel om telefonindkøb blandt statsministeriets ansatte. Det for for jo foranledet, at statsministeren ikke selv har været klar i mailet om, hvilke telefoner, der er købt i statsministeriet. Men det, at sådan en eventuel udveksling finder sted mellem landets øverste chef og en chefredaktør for et eller andet store dagblade, umiddelbart før en sådan artikel bringes, hvor altså statsministeren går ud fra har været bekendt med, at man var på vej med at ville skrive den her øh, artikel. Øhm, synes statsministeren er det under til, om det har fundet sted, men synes statsministeren at det sådan generelt ville være passende, om en statsminister havde haft sådan en meningsudveksling eller udveksling af ord med en chefredaktør, øhm, umiddelbart før den artikel måtte blive bragt i et land som Danmark.
3: Jeg efterstræber løbende at have dialog med danske medier, og det er alt fra skrivende journalister til chefredaktører og mange andre, og det er jo dialog mellem, eller om alt mellem himmel og jord, skulle jeg til at sige. og så kan jeg gentage, hvad jeg sagde før, at når det, når det drejer sig om, om samtaler på Tom Anton, så går jeg ikke ind i indholdet af dem.
5: Men vil statsministeren finde det passende af en statsminister over for en chefredaktør, umiddelbart før den chefredaktørs måtte bringe en, øh, en, en artikel, som statsministeren ikke kan lide, øh, truer med øh, politianmeldelse? Altså det at sige, at øh, I allerede er blevet politianmeldt, eller jeg antager, I allerede er blevet politianmeldt, øh, kan vel næppe fortolkes som andet end en, end en advarsel om, at hvis I trykker det her, jamen, så vil det være øh, den følgevirkning, som det har. Vil statsministeren forholde sig til, om det er passende, at der, der kunne være sådan en meningsudveksling mellem en statsminister og en chefredaktør i Danmark? Statsminister?
3: Nej, jeg kan henholde mig til det, jeg allerede har sagt. at, at Jeg synes, det er, er vigtigt, at vi kan have samtaler med hinanden. Det gælder, det gælder mediefolk, politikere imellem, men det gælder jo også partikollegaer og ikke-partikollegaer imellem, uden at man går ind i hvad der måtte have været indholdet af drøftelser på Thomas Så jeg, jeg kommer ikke til at gå ind i nogle øh, øh, diskussioner, som relaterer sig til det spørgsmål, fordi jeg vil, ikke, jeg vil ikke gå ind i en diskussion af, hvad jeg måtte have talt med en, øh, en chefredaktør om.
4: med sidste
2: spørgsmål.
5: Ja, så bare det sidste. De ord, som Berlingske chefredaktør så har refereret statsministeren for, uanset om de er sande eller ej, øh, er statsministeren enig i, at de har karakteret en trussel over for Berlingskes chefredaktør?
3: Jeg igen øh, henholde mig til, hvad jeg allerede har sagt. Altså, jeg vil hverken øh, af eller bekræfte eller på anden øh, vis gå ind i øh, en samtale, der har fundet sted mellem øh, to mennesker.
0: Ja, statsministeren synes, at man generelt skal kunne have samtaler på to- og tre- og firmanshånd, uden at det skal stå offentligt til skue. Jeg kommer ikke til at gå ind i samtaler, jeg har med andre mennesker, sagde statsministeren. Altså, med mindre, det ikke handler om måske trusler... Øh, som hun er kommet med. For øh, når det kommer til at pynte sig med kongerøgelse, så går hun gerne ind i de fortrolige samtaler. I december 2020 der skrev hun på Facebook, at hun var på vej ind for at orientere, orientere dronningen om den politiske situation, og her kauserede hun lidt over coronakrisen. Hun skrev, «Krisen har betydet, at hendes majestæt dronningen og jeg har opbygget en værtsat fortrolighed nok hurtigere, end vi ellers havde gjort.» Jeg husker personligt én samtale tydeligt, hvor hendes majestæt dronningen sagde, ja, men nu er det tante der taler, og de skal passe godt på dem selv. Ak ja, et godt råd fra en dronning til en anden i en fortrolig samtale. Og den 22. marts i år, der skrev hun på Facebook, er på vej til statsråd, og bagefter skal jeg aflægge referat for hendes majestæt dronningen. Referatet er en fast og værdsat tradition. Dronninger og jeg har haft mange gode og fortrolige samtaler gennem det seneste år, og vi har meget at tale om i denne alvorlige tid. Om Ruslands brutale angreb på Ukraine, om de mange ukrainske børn og voksne, der lige nu har brug for vores hjælp, og om hvad det kommer til at betyde for Danmark og for os alle i fremtiden. Ja, så altså endnu en fortrolig samtale, hvor det fortrolige indhold lige bliver ridset op. Reglen må være, når du har på en eller anden måde øh, lagt an til at tro nogen med en politianmeldelse, så refererer du ikke fra samtaler. Når det handler om at pynte dig selv med, at du er dronningens bedste veninde og hendes allermest fortrolige, så må du gerne referere. Hendes kongelige højhed, med Mette Frederiksen, modtager derfor i denne uge den fine Astrid krav så hun også kan pynte sig med den. Ugens program det er tilrettelagt af Cecilie Malmborg og Marcel. Tak fordi du lyttede til Mathieu Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Krammung.